3: 이 시각 라디오정보센터 뉴스입니다. 김부겸 국무총리 후보자는 국회 인사청문회에서 대북전단 살포 행위를 우리 국민에게 위협이 되는 행동이라고 규정했습니다. 방역당국이 현재 국내 코로나19 환자 수가 감소 추세에 있다면서 특별한 변수가 없다면 1, 2주 안에 신규 환자 500명 미만도 가능할 것으로 보인다고 전망했습니다. 코로나19로 원격 수업이 장기화하면서 결식 우려가 커지고 있는 학생들에 대해 서울시 교육청이 급식 바우처 지원 사업을 추진합니다. 코로나19 예방을 위해 격리된 장병에게 일반 장병과 똑같은 수준의 배식이 보장되고 격리 기간 제한됐던 군부대 매점의 이용도 일부 할수 있게 됩니다. 병원에 입원한 기초생활수급자나 차상위 계층의 재난적 의료비 신청기한이 퇴원 일주일 전에서 퇴원 3일 전까지로 연장됐습니다. 공군은 중국 우주발사체 창정5B호의 로켓 잔해 추락 예측 지점에 한반도가 포함되지 않는다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 시사본부
4: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 자, 시사본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부. 이렇게 검색해보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 와치독 시간이 있습니다. 알파고 신하 씨 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 정상근 전미디어을 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 한강공원에서 실종이 됐습니다. 이후에 많은 분들이 찾아달라고 요구를 했습니다만 음. 숨진 채 발견이 된 손정민 씨의 발인이 지난 5월 5일에 있었습니다. 유족 포함해서 정말 많은 분들이 이 사건에 풀리지 않은 의문이 많다고 계속해서 어 뉴스도 찾아보시고 또 주장도 하고 계시고 제보도 나오고 있습니다. 근데 여기에 또 이걸 편승해서 너무나 많은 뉴스가 쏟아지고 있다. 또 이것 때문에 좀어 뭔가 논란과 잡음들이 뒤따르고 있다고 하는데 이 손정민 씨 관련된 보도들 분석해보는 시간 좀 가져보겠습니다 정상훈 기자 네 그간에 먼저 그리고 그어 잘못된 보도들 아니면 가짜 뉴스들이 꽤 많이 생산이 됐다고 하는데 사실관계를 네. 좀 밝혀볼 필요가 있을 것
5: 같습니다 그렇죠 일단 이몇 가지가 있었습니다 일단 뭐 언론에서 나왔던 보도 중에서 가장 대표적인 부분은 이 한강에서 휴대폰이 발견이 됐는데 여기서 언론이 계속 이제 단독 보도임을 달고 어 고인의 친구 휴대폰을 찾았다 이런 보도가 나왔어요 그러니까 네.
0: 빨간색 아이폰이 들려져 있는 사진을 엄청나게 많이 송고를 하더라고요 버전마저 아니라는 건 알고 있었어요 그런지 아세요? 핸드폰 버전이 옛날 버전이에요 음. 그나이또라 이러면 재신 버전 쓰지 않을까 싶었어요 네, 네
5: 그래서 어쨌든 뭐그 관련해서 뭐 휴대폰을 찾았다라는 단독 보도가 쏟아진 이후에 그래서 네. 그 보도를 또 모방하는 그러니까 백인는 보도들이 네. 쭉 이어졌었고 음. 그런데 또 잠시 후에 있다가 또또 또 다른 단독으로 아그 휴대폰이 친구 게 아니다라는 확인된 보도가 나오면서 또그 보도가 다시 또어 이른바 이 이제 백기 보도가 또쭉 나오면서 단독으로 시작했다가 네.
0: 단독으로 없어지고
5: 그러니까 휴대폰을 발견했다도 단독으로 붙고 네. 네. 그다음에는
4: 단독으로 붙었는데 아니다 그 휴대폰은 친구의 휴대폰이 아니다라는 걸 단독으로 붙여요 이것은 네.
0: 언론이에요 예, 그... 굉장히
5: 짧은 시간 안에 보도가 완전히 널뛰기를 해버렸던 거죠 음. 어 그리고 언론의 보도로 나온 거는 아닙니다만 가짜 뉴스들도 있었습니다 온라인에 퍼졌던 음. 그런 가짜 뉴스들이요 그러니까 뭐 고인의 친구 부친이 뭐 고위 경찰 간부라거나 네. 뭐 의대 병원 교수라거나 이 등등 이제 집안 배경에 대한 보도가 나왔는데 아, 가짜 뉴스가 있었는데 음. 아, 이거 역시 사실이 아닌 것으로 확인이 됐습니다. 네. 그러니까
4: SNS라든가 아니면은 뭐 대형 커뮤니티 같은 곳에서 사람들이 삼삼오오 모여서 아이 사건에 대해서 궁금하다 또서로가 이제 돌려서 이제 보기도 하고 네네. 다양한 의견들을 얹기도 하잖아요. 그건 충분히 그럴 수 있다고 보고, 좀 그런 것에 대해서 기사가 나올 때가 꽤 많이 있어요. 커뮤니티 발 기사 같은 거. 네네. 근데 여기에 대한 팩트체크는 언론사라 그러면 제대로 좀 해야 될 필요가 있지 않을까요?
0: 맞아요. 근데 지금 이 상황에서는, 네. 음, 물론 양심이 많은 언론인들도 계시긴 하지만, 음. 동시에도 클릭 싸움에다가 신경을 많이 쓰고, 오히려 클릭 싸움을 더 먼저 생각하는 분들도 있다 보니까, 이렇게 이상한 기사들도 많이 나왔죠. 네. 원래 핸드폰 나왔으면 친구 핸드폰으로 주족된 핸드폰이 그러니까 주족된다는뭐 무슨 점 약간 아닐 수 있다는 가능성을 열어두는 제목으로 제목을 살았어야 됐는데
4: 제목조차도 추정이라는 말이 확실하게 붙어야 된다. 네,
0: 예. 음. 예. 예, 근데 그걸 안 하고요. 그러니까 기사
4: 내용에는 그렇게 추정이라고는 붙이지만 제목에는
5: 또안 붙인 경우도 음. 많았고. 굉장히 좀그 혼란스러운 보도들이 이어지고 있잖아요. 그니까뭐 예. 이랬다가 저랬다가 지금 언론 보도 널뛰기라고 있는데 어 이런 상황에서 뭐 휴대폰이 설령 발견이 된다 한들 음. 사실 얼마 안 있으면 이 휴대폰이 그 친구분의 것인지 아닌지를 확인할 수가 있기 때문에 네. 그 정도는 기다리고 썼을 수가 있지 않는가 언론이 음. 뭐 굳이 그냥 발견 뭐 생중계식으로 그냥 단편적인 정보만 이렇게 전달을 하면은 받아들이는 독자 입장에서는 굉장히 혼란스러울 수밖에 없죠. 네. 게다가 이제 뭐 여러
4: 가지 아직 수사가 진행 중인 네. 상황이기 네. 때문에. 다양한 추정이라든가 의혹이라든가 이런 걸할 수는 있어요. 그런데 그것을 확인하는 게
5: 언론의 입장인데 그 의혹을 재생산하는 경우는 어떻게 보시는지 궁금하네요. 어, 그 그러니까 이게 지금 가장 큰 문제인데, 그러니까 지금 이 한강 실종 대학생, 그러니까 사망한 이 고인에 대한 기사가 나올 때 어, 굉장히 조회수가 높습니다. 음. 네. 그러니까 많은 사람들의 관심이 높으니까요. 네, 네 굉장히 많은 분들의 관심을 어. 받고 있다라는 거예요. 이게 예. 실제로 뭐. 어, 굉장히 좀그그 그 기사를 쓸 때마다 이제 높은 조회수가 나온다라는 말을 들은 적도 있는데. 아, 저
0: 우리 집 앞에 있었어요. 저도 그랬어 너무 특별히. 네. 아, 뭐그 장소가
5: 예, 예. 예, 예. 그
0: CCTV에 있는 그 지하도 있잖아요. 저는 예. 거의 3일에 한번 갔다 왔다 하는
5: 지하도예요. 어. 음, 그래서 저 어쨌든 이거 굉장히 조회수가 높게 나오기 때문에 뭐 그만큼 이제 많은 분들이 또 가슴도 아파하시고 또이 음. 사건에 대해 의문도 가지고 계신 거죠. 근데 네. 언론에서는 그런데 이게 그 조회수가 많이 나오고 또 사람들의 관심이 많으니까 음. 어 그러니까 이 일종의 이제 비극을 장사를 하고 있는 상황이 아닌가라는 생각이 좀 드는 거예요. 비극의 장사다. 비극을 상품으로 지금 어. 다루고 있다 언론이. 예. 그러니까 예. 뭐이 사건이 일어졌고 뭐 있을 수 없는 일이 벌어졌고 정말 뭐 우리 사회에 좀 고쳐야 될 것도 여러 가지 좀 드러났는데 음. 뭐 이런 부분에 대해서 좀그 짚는 기사들이 아니라 그냥 단순히 어떤 건이 나오면은 그것만 이제 주르륵 베껴 쓰고 달려 쓰고 막 이렇게. 어그 보도 행태를 좀 이어간다는 거죠. 그러니까 네. 이 과거에도 몇 차례 이제 논쟁이 됐었고도 문들어 지적이 됐음에도 불구하고 어이 행태가 왜 바꿔지지 않는가? 좀 언론이 좀 반성할 부분이 있다고 생각합니다.
4: 그러니까 언론이 취재를 근거로 해서 취재를 바탕으로 해서 독자들에게 이제 정보를 제공을 해야 되는 거 아니에요? 이건 이랬고, 이건 이런 상황이었고, 이건 이렇게 결론이 났고 앞으로 이렇게 결론이 날 예정이다라는 것들의 정보들을 알려줘야 되는데. 그게 아니고 지금은 이런 상황입니다. 지금 이런 상황이라고 하는 거는 취재를 바탕으로 한 기사가 아니라 중계가 아닌가 싶은 생각이 들기도 하거든요.
0: 중계였으면 그나마 우리 네. 눈을 대신해서 있는 그대로 우리한테 전달했어야 되는데 중계가 아니에요. 어. 중간에 컨버트가 있어요. 어. 그 컨버트가 있다고요? 예, 네, 이제 네. 우리는 이제. 그 기자가 눈에 보이는 그 현상을 어떻게 소설해야더 많이 읽힐 수 있는지를 생각하고 예. 넣어야 되는 소설로라든가 부사를 안 넣고 어. 쓰다 보니까 예. 뭐 그러다 보니까 이제 뭐, 뭐 잘못된 정보들이 전달됐고 어. 가짜 뉴스도 생산하게 된 거예요 음. 중요해요 쓰다 괜찮아요 네. 핸드폰 나왔다 오케이, 어. 핸드폰 나왔다 근데 친구의 핸드폰
4: 아니잖아요. 음.
0: 그래서. 중계였어도 그나마 다행인데 중계도 아니었어요.
4: 그런데 언론사마다 다 데스크가 있고 데스크의 검열을 받아서 이게 보도가 생산이 되는 거 아닌가요?
5: 오히려 데스크가 이런 일들을 지시하고 있는 거 아닌가라는 생각이 들 정도로. 네.
0: 아선배 그것도 있어. 요 이럴 때는 좀 약간 데스크들 더 개입하더라고 지금 물어왔는데 어. 왜냐면 거기서 이제 일처의 사움이잖아요. 네, 누가 먼저 쓰느냐. 어. 그때는 주로 데스크는 뭐죠? 그 현장. 뭐 그걸로 담당된 기자를 냅두는 성향이 더 강하더라고요. 음, 과거에는 데스크가 오히려 더 이걸 제대로 취재를 해온 것인지 아니면
4: 은 어, 사실관계를 제대로 파악을 한 것인지 아니면 혹시 놓치고 있는 건 없는지 를더 꼼꼼하게 체크하고 더 취재를 해보라고 지시를 내리거나 반려하거나 이런 것들이 많이 있어서 양질의 기사가 나온다고 들었었는데 지금은 그렇지 않나
5: 봐요. 그렇죠. 그 일전에 그니까 인터넷으로 뉴스 소비가 이제 그 이루어지는 것이 이제 그 메인이 되기 전에 그러니까 과거에 뭐 신문이나 이렇게 방송으로만 이제 뉴스를 접했을 때는 아무래도 시간상 제약이 없기 때문에 음. 어떤 아이템을 마감 가져오거나 시간이 있었죠. 네네. 네, 옛날에는 그렇죠. 네. 그러니까 바로바로 바로 올려야 되고뭐 그런 건 아니었기 때문에 음. 그러니까 뭐 어떤 아이템을 가져오거나 뭐 기사를 써서 가져오거나 혹은 어떤 취재 결과를 가져서 와 보고를 하면은. 네. 이 취재 결과에 대한 모순점을 지적하는 그 데스크들의 이런 데스킹 과정이 있었거든요 음. 어, 그런데 요새는 뭐 사실 그 인터넷 기사로 올리는 것 같은 경우에는 이큰 언론사라고 하더라도 그냥 기자가 재량껏 올릴 수 있도록 하고 있는 경우가 많아요. 현장에서 바로 올리게끔. 네. 그러니까 데스크가 거쳐서 데스크가 확인을 하고 올리는 게 아니라 음. 그냥 현장에서 기자가 자기가 작성을 하고 그냥 올리는 일들이 많고 네. 또 그렇게 이큰 언론사에서도 권유를 하고 있거든요. 왜냐하면 네. 이 시시각각으로 기사가 쏟아지는데 이 많은 기사들을 데스크가 소화를 하는 것도 사실 불가능에 가까운 좀 그런 상황이다 보니까 음. 그래서 좀 이런 일들이 벌어지고 있는 거 아닌가? 근데 또 막상 이제 그건 관련해서 조회수가 많이 나오고 또 많은 분들이 궁금해하다 보니까 계속해서 기사를 생산하라라고 닥달을 하는 게 오히려 데스크의 역할이 돼버린좀 그런 반대로 돼버린 그런 상황이 된 거죠. 알겠습니다. 경찰이 수사 중에 있습니다만 지금 그
4: 인터넷에 올라온 기사들의 댓글들을 이렇게 본다 그러면 많은 분들께서 경찰 수사 상황에 대해서 의문을 제기하고 있고 못 믿겠다. 라는 부분을 상당히 많이 있어요. 그러니까 경찰의 수사 진행 상황에 대해서 언론이 나서서 합리적인 의심을 하게끔 하고 문제 제기를 하는 건 언론의 본인의 업무라고 보거든요. 근데 어 언론 자체가 직접 수사하는 것처럼 보도하는 그런 형태는 어떻게 보고 계세요?
5: 굉장히 부적절하죠. 이게 뭐냐면은 언론은 사실 수사권이 없거든요. 어. 그러니까 뭐 어떤 사건 기사를 쓸때뭐 드라마나 영화 같은 데서 보면은 뭐 기자들이 이제 경찰이 취재하지 못하는 부분을 막 취재하고 뭐 그러다가 뭐 쫓기기도 하고 뭐 이런 일들이 일어나지만 사실 그게 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 이 기자는 수사권이 없기 때문에 음. 어디 가서 이제 새로운 팩트를 구하기도 그러니까 여간 어려운 게 아니에요. 그러니까 뭐 최대한 많은 사람들을 만나고 또 이야기를 들어보지만. 어이게 수사 기관처럼 이렇게 정확하게 수사를 할수가 없거든요. 그러니까 음. 근데 이럴 경우 같은 경우에는 최대한 이제 수사 기관의이좀그 과정의 문제를 제기할 수 있겠지만 어쨌든 그 결과를 좀 지켜보고 뭐 기사를 써야 하는 게좀 원칙적으로 가, 당연한 얘기인가 아니냐는 생각인데 살짝 다르게
0: 생각한 거 뭐냐면 네. 언론이 수사권이 없지만 지재권이 있고 음. 그 지재권이 생긴 것도 뭐냐면 국민이 알고 싶은 건데. 정부가 제대로 알리고 있지 않다면 아니면 국가기관 제대로 알리지 않다면 음. 그때 이제 언론이 대신 우리 시민을 위해서 알려주는. 네네 그러다 보니까 수사 과정에서 음. 수사의 공정성을 음. 깨뜨리지 않는 한에서 음. 어휘를 좀 약간 수사의협조한는 자원에서 열심히 좀 약간 새로운 진실들을 음. 열심히 개내야 되는데 네. 여기서 지금 그렇지는 않다는 거예요. 어. 이미 언론 덕분에 뭔가 새롭고 생기지는 않았어 이미 뭔가. 스스로 음. 발생되고 있는데 언론은 그것을 우리한테 자극적으로 전달하고 있어요. 네. 아, 수사에 쓰면 좋아요. 음, 음. 오히려 수사에 쓰면 좋아요. 저는 개인적으로 생각이 음. 그래요.
5: 수사 결과가 조만간 나오겠죠. 네, 지금 뭐 부검 결과도 아마 뭐 머지않아 나올 것으로 예상이 되고 있고 어. 지금 경찰에서 계속 수사 중에 있는데. 네. 어~ 사실 뭐~ 그런 거잖아요 그니까 러 한마디로 얘기를 하면은 지금 언론 보도를 보면은 이 특정한 법인이 사실 정해져 있는 네네, 그런 분위기가 네네. 느껴지잖아요 근데 네네. 어~ 이게 지금 뭐~ 수사기관에서 정확히 발표를 한게 아니고 그냥 언론에서 뭐~ 어떤 취재 결과가 아니라 그냥 좀 분위기라던가 음, 아니면 그렇죠. 뭐~ 네 물론 이제 유족은 당연히 의심할 수 있고 유족은 네네. 당연히 좀 의혹을 제기할 수 있는 건데 어 그런데 그것이 아닐 가능성에 대해서는 전혀 배제를 해 놓고 지금 기사를 쓰고 있다라는 거죠. 음. 그러니까 이 지금 이제 의심을 받고 있는 사람이 이 자기 방어권을 충분히 행사할 수 있는 사람이 아니잖아요. 그러니까 뭐 어떤 말을 본인이 하면은 물론 그게 이제 기사가 되겠지만 어 그런데 이제 뭐 언론이 이분의 뭐그 충분히 이제 자기 반론권을 행사할 수 있는 분이 아니기 때문에 반론을 보장을 해주거나 아니면 은 의혹이 사실이 아닐 가능성에 대해서도 충분히 환기를 시켜줘야 되는데 네. 지금 분위기가 좀 그렇진 않습니다
0: 한마디만 하자면 언론도일장은장사원을 생각하자면 레스토랑 아저씨 아니고 의사이거든요 네. 무슨 말이냐면 환자가 왔을 때는 아나 발이 아파 이 약을 주라고 했을 때는 의사는 보고 그거 아니 약을 줄 수도 있잖아요 그 음. 환자를 위해서 그래서 지금 언론이 사실은 우리가 듣고 이렇게 만족할 만한 얘기를 쓰려고 한 거지 우리가 들었을 때 불편할 만한 얘기를 어. 거의 쓰지는 않아요. 예, 예. 그래서 이거는 아닌 것 같아요. 그뭐 이제 대중을 좀 약간 만족시킬 만한 기사를 쓰는 거 아니고 음. 대중이 생각하지 못했던 오히려 대중이 봤을 때 불편할 수도 있는 것들도 찾아봐야 돼요.
4: 알겠습니다. 9907님, 기사들이, 기자들이 소설가가 되어갑니다. 인성과 직업 교육이 필요할 듯합니다. 2 0 8나님 기자들에게 입맛이 딱 맞는 사건 같습니다. 너무 안타까운 사고이기에 당사들의 고통을 조금이라도 이해한다면 수사과정을 좀지켜보는게 어떨까요? 6317님, 언론이 혼란을 가중시킵니다. 전에 세월호 때도 그랬어요. 정말 생생합니다. 신속하기보단 정확한 보도를 해줬으면 좋겠습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 하나를 더 다뤄야 되는데 짧게 좀... 살펴보고 맞춰야 될것 같은데 이것도 마찬가지예요 삼성 이건희 삼성전자 회장의 상속세 납부 관련해서 관련된 보도들이 어마어마하게 나왔습니다 뭐 사회 환원 기부에 대해서 여러 가지 포장도 많았고 막 너무 과한 말들이 쏟아져
5: 나왔다고 하는데 정상은 기제 어떤 네. 보도들이 있었습니까? 어, 뭐 일단 기부를 했다는 것 자체를 표하을할 생각은 뭐 전혀 없습니다. 네, 근데 네. 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 좀 언론의 보도가 좀 과한 측면이 좀 분명히 있었습니다. 뭐 크게 두 가지로 좀 나눠 보면, 어 일단 첫 번째는 그 13년 만에 약속을 지켰다라는 표현을 언론에서 굉장히 많이 썼는데, 음. 네, 근데 사실 이 13년 전의 약속이라는 게 뭐냐면 그 이건희 회장이 수사를 받을 당시에. 네. 어 일종의 이제 그 범죄로 2004년에 이 저기
4: 나 이거 기부할게라고 약속해놓고 14년을 미뤄온 거 아니에요? 네네 그렇죠.
5: 근데 결국 이제 고인이 되셨는데 그렇게 보면은 약속을 지키지 못했다라고 하는 게더 적극한 표현이고 또 당시 이제 기부를 하겠다라고 한 수익이 일종의 범죄 수익이었다는 음. 점을. 좀 환기를 시켜야 됐어야 하는 거 아닌가. 근데 일단 뭐 언론에서는 23년 만에 약속을 지켰다라고 좀 극찬을 하는 듯한 뭐 보도가 많았고, 네. 어, 그리고 또 하나는 이 재산의 60%를 기부했다라는 표현이 굉장히 많았는데, 어. 어, 이게 사실 이제 상속세이거든요. 예. 그러니까 세금을 납부했다라는 표현이 맞지, 어. 어, 그 환원을 했다라는 표현은 좀 부적절했던 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
4: 그러니까 알파 기자도 세금 내잖아요. 네. 예. 근데 그 세금은 납부하는 거지 기부하는 건 아니거든요. 맞아. 예. 네. 근데 왜 이걸 그 언론들은 이렇게 산성에 사실... 대해서만 기부라고 이렇게 까요
0: 아니, 기부 부분도 있긴 하지만 네. 산석 이제 그 기사들 보시면 사실은 정확하게 뭐 기부라고 하지는 기부를 기부라고 하고 산속세도 얘기를 하지만 근데 소수로 보시면 왠지 산성세도 기부처럼 보이긴 하는데. 음. 이제 에... 물론, 이따가도 이제 진, 질문하실 수도 모르긴 하지만, 그, 이거는 뭐라고 아, 해야 되나 지금
4: 얘기하세요 이따가 질문할 시간은 없어요. 아, 알겠습니다. <웃음> 예, 예. 이건
0: 단순히 기업하고 언론의 밀착 관계 보다는, 어. 왜냐면, 하딴 나라들에서도 언론, 네. 그 기업들이 언론들에서 자기한테 유리한 좋은 기사들을 네. 시키게끔 하는데, 주로 보면, 그 언론사하고 그기업의 뒤에서 좀 약간 배경이 있어요. 뭔가 좀. 약간.
4: 그러면 이러한 기사들은 언론이, 언론인으로서 이언론 그냥 본인들이 스스로 낸 것보다는 삼성과의 여러 가지 무슨 관계라든가 서로 간의 어떤
0: 뭐 홍보라든가 뭐 이런 관된 원래 연관된. 그렇게 돼있는데 네. 한국에서는 삼성이라면 네. 원래 정통에 있었던 그런 논리 방식보다는 아하. 논리, 인념 그 싸움에서 삼성이 제 이제 더 이상 하나의 기업보다는 네. 인념의 상징이 돼버린 거요. 예인년념의 상징 아니면 인념의 예. 상징. 인념, 사상. 아, 이념? 예. 어. 사상 충돌에서는 삼성이 네. 하나 이렇게 우산이 돼버린 거예요. 아, 아니면 방패. 하긴 그만큼. 너무나 많은 기사들을 다루게
5: 되고 또 우리가 그런 거 익숙해져 버렸잖아요. 알퍼 기자의 말에 조금 첨언하자면 그 일전 같은 이제 예전 같은 경우에는 이제 삼성이 이 과거에 2008년 그 김영철 변호사 폭로 이후에 이 광고를 가지고 언론을 압박을 한 적이 있었어요. 그래서 네네. 실제로 자 비판 기사를 쓴 언론들에게 광고를 주지 않았었는데 음. 음. 어 그게 이제 그 삼성의 일종의 압박에 좀 언론이 좀 먹고 살기 위해서 어쩔 수 없이 이제 삼성 쪽에 이제 좀 그렇게 좀 압을 하는 거 아닌가라는 음. 생각도 있었는데 네. 이게 몇년 전에 이제 이른바 이제 장충기 문자 사건으로 저도 그런 생각이 좀 바뀐 이 거예요. 이 시간에 좀 다뤘었잖아요. 네 네. 네, 네. 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 어 그러니까 그 언론인들이 먼저 이 삼성 측에 연락을 해서 뭐 필요한 있으면 뭐좀 네. 부탁도 하고 자리를 달라고 하거나 네. 뭐자 계십니까? 뭐 하면서 네네 네. 광고를 달라고 하거나 이런 거 보면은 정말 어 이제 뭐 삼성이 얘기를 하지 않아도 지금 어. 우리 언론이 그냥 알아서 자기가 필요한 것을 얻기 위해. 네, 이렇게 지금 지면을 팔고 있는 거 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 다른 나라들도 다 그래요? 근데 정말? 네, 다른 나라들에서는 얘기하자면 이렇게 언론이 전체적으로 아니고, 기업마다 아. 지내는 언론이 있고, 아. 그 언론하고, 그 언론사 특정한 언론회사하고, 그 기업이 그렇게 된 거고, 나머지 언론사들은 아. 그냥 깔때 있으면 가요. 어, 때 아, 말려 얘기하면 그러니까
4: 뭐 특정 서양상 그런 언론들도 있을 수는 있지만, 예, 예. 우리처럼
0: 대다수의 언론들이 이렇게 삼성에 만큼은 관대하지는 않다. 뭐 이제 방금 전에 얘기했던 것처럼 이거 상사, 사상의 충돌이라고 저는 보고 있어요. 음. 이
4: 와치독 시가 오랫동안 지금 저희 계속 하고 있는데 참 많이 다뤘던 주제이기도 하거든요. 네, 네. 이 포탈 문제라든가 네. 삼성 문제에 대해서는 끊임없이 계속 이어지는 거 보면 앞으로도 계속 다룰. 시간이 좀 있지 않을까라는 생각이 좀 새로운 듭니다. 새로운 문장들을 만들어야 음. 돼. 알겠습니다. 자 주간 미디어 비평 와치도 정상근 기자, 알파고 신한 시기자 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 예, 네, 자 이어서 기상청 연결해서 미세먼지 정보 알아보고요, 교통 정보도 파악하고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 강혜종 씨입니다.
2: 네, 날씨와 미세먼지 정보입니다. 황사가 유입되면서 서울 및 중부 서해안 쪽 미세먼지 농도 매우 나쁨 단계까지 올랐습니다. 전국의 미세먼지 농도 오늘 높겠고 오후에 매우 나쁨 단계까지 일시적으로 오를 수가 있겠습니다. 또한 비의 양은 적지만 오늘 강풍이 우려할 만한 수준입니다. 전국 곳곳에 강풍특 가 발효 중인 가운데 내일까지도 강풍이 이어지겠습니다. 시설물 관리에 유의하셔야겠고요. 영동과 일부 경북은 대기가 매우 건조한 상태라 화재 예방에도 신경 쓰셔야겠습니다. 오늘 구름이 많이 낀 가운데 한때 비가 조금 내리겠습니다. 서울 경기도는 비가 지금 멎은 상태인데요. 천둥 번개 돌풍을 동반하겠고 일부 오박이 떨어지는 곳도 있으니까 주의하셔야겠습니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 18도 대전 광주 21도 등 16에서 26도에 분포 지 구름이 많이 끼겠고요. 금 서울의 기온은 15도입니다. 날씨 정보였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 김한나입니다.
6: 네 오늘 종일 사고가 적지 않게 발생하고 있습니다. 마음은 급할지라도 가장 중요한 건 안전이니까요. 운전에 집중을 해주시기 바랍니다. 지금 서울시내 간선도로 한강 교량에서 사고 소식이 있습니다. 천호대교 북단에서 남단 쪽인데요. 사고 차량이 3차로를 막고 있는 상황이라서 차선 변경에 유의하셔야겠고요. 강변북로 구리방면으로는 영동대교 북단 부근 1차로에서 고장차를 처리하고 있어서 동호대교부터 영동대교까지 여파받고 있습니다. 또 영동고속도로 강릉 쪽으로는 신갈분기점 부근 4호차로에서 화물차 관련 사고를 처리하고 있습니다. 이 전후로는 동군포에서 부곡나들목까지 짧게 서행하고요. 또 용인에서 양지터널 부근 6km 더디게 지나고 있습니다. 마지막으로 경부고속도로 부산 방면입니다. 죽전 부근에서 수원까지 또 동탄 분기점에서 오산 부근까지 각각 7km씩 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
3: 모태운의 시사본부
2: 이모 집에 맡겨졌던 열살 여자아이가 욕실에서 숨진 채 발견됐습니다. 아이의 몸 곳곳에서 멍자국이 발견됐는데요. 경찰은 이모 부부를 긴급체포해 학대 혐의를 조사하고 있습니다.
5: 16개월 된 딸아이의 학대치사 혐의로 입건된 엄마가 오늘 구속됐습니다. 이전 보도를 통해 숨진 아이 몸 곳곳에서 멍이 발견됐다고만 전해드렸었는데 당시 쇄골과 가슴뼈 등이 부러져 있었던 사실이 추가로 드러났습니다.
6: 경부 구미에서도 세살난 딸을 방치해 숨지게 한 엄마가 구속됐습니다.
5: 아동학대 사건이 또 전해졌습니다. 경남 창녕에서는 최근 11살 어린이가 지문이 안 보일 정도로 화상을 입고 온몸이 멍투성인 상태에서 주민의 신고로 구조됐습니다.
4: 네. KBS 뉴스에 보도된 내용들을 저희가 좀 편집을 해서 들려드렸습니다. 참아 입에 담기 힘든 끔찍한 아동학대 사건이 우리 사회에 계속되고 있습니다. 제도적인 보호라든가 사회적인 감시가 제대로 작동을 했는데도 이런 것인지 아니면은 이런 비극적인 사건들은 그냥 있을 수밖에 없는 우리의 사회다라고 우리가 봐야 되는 것인지 스스로 좀 점검하고 되묻지 않을 수가 없는데요. 저희가 지난해에 아동학대 목소리 없는 범죄라는 이런 주제로 특집 방송을 좀 저희가 해드린 적이 있었는데 그 이후에도 지금 이 상황은 전혀 개선되지 않고 있습니다. 저희 시사본부에서 앞으로 그래서 금요일 이 시간을 통해서 우리 아이들의 안전 문제를 좀더 집중적으로 다뤄보도록 하는 시간을 좀 준비를 했습니다. 연속기획 제목은 더 나은 삶, 우리가, 어린이가 안전한 대한민국. 이렇게 준비를 했고요. 연속기획의 이름은 어린이를 위한 나라는 있다. 이렇게 정해봤습니다. 그첫 번째 시간으로, 어, 아동학대 사건 이후에 남은 우리 아이들, 이 아이들이 어떻게 살아야 될지 또 어떻게 사는 것이 우리가 지켜주는 것이 바람직한지에 대한 시간을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 도움 말씀 위해서 아동권리보장원의 장화정 본부장 자리하셨습니다. 어서 오세요.
7: 네, 안녕하세요.
4: 지난해 아동학대 없는 사회 만들겠다고 해서 저희가 모셔서 이야기를 나눴었는데 벌써 1년이 지났고 그 사이에 더욱더 사회 문제로 커져버렸었습니다. 네. 어, 자리도 좀 옮겨서 지금 활동을 음. 하고 계신데 지금 계신 곳이 아동권리보장원인데 여기부터 좀 소개해 주세요.
7: 네, 아동권리보장원은 그동안 민간에게 위탁해서 운영해왔던 여덟 개 네. 사업인 뭐 지역아동센터, 아동학대 예방사업, 가정위탁, 입양, 자립지원, 음. 실종, 드림스타트, 디딤시앗 이런 8개의 아동정책지원사업을 통합해서 네. 2019년 7월에 어. 네, 새롭게 출범한 아동정책지원기관입니다.
4: 네, 그렇게 여기저기 산재에 있는데 물론 다 고생 많고 하시는 일이 더욱더 열심히 하셨겠지만 이게 나눠져 있는 것보다 일원에 대해서 하면 더 효율적으로 일할 수 있을 거 아니에요.
7: 그렇죠. 그러니까 한 아이가 어떤 상태에서 들어와서 음. 국가에 어떤 서비스를 받고 있고 지금은 어떻게 좋아지고 있느냐 이런 걸 한눈에 알수 있는 상황을 만들기 위해서 국가에서도 음. 이런 공공기관을 만들었습니다.
4: 예. 아이는 부모가 키우는 것으로 알고 있었어요. 그래서 아이가 잘못되면 그 부모 누구야? 어떻게 키웠길래 그래? 라는 얘기들을 했었습니다만 지금은 사회에서 아이들을 키우는 것도 맞고 국가의 책임도 분명히 존재하는 를 것으로 생각이 됩니다. 아동학대 사건이 발생을 하면 그 부모에게 맡길 수 없어요. 맡겨서는 안 됩니다. 그리고 이 아이를 어떤 그 부모를 치료하거나 아니면 여러 가지 격리하거나 조치를 취해야 되고 아이들은 어떻게 되느냐 여기에 대해서 우리가 살펴보는 시간을 좀 가져볼까 하는데 지금 학대받은 아이들은 어떻게 됩니까?
7: 사실, 이제 지금 앵커님이 말씀하신 것처럼 아이들을 부모한테 맡기는 것이 괜찮은 거냐, 라는 것을 가지고 사실 논쟁을 많이 했습니다. 음. 그럼에도 불구하고 우리가 친부모로, 아이, 친부모한테 아이를 곧바로 아무 무조건 상황에서 즉각 분리가 될 수는 없습니다. 왜냐면 위엔 네. 아동권리 협약에서 음. 아이는 원가정에서 자라는 것이 가장 좋다 네. 예, 이런 상황들이 있는 원칙이 있다는 거죠. 음. 그래서 이제 아동학대 같은 경우에는 심각성 네. 음. 얼마나 지속했는지 네. 피해 아동은 또 어떤 생각을 가지고 있는지 그리고 생활환경 등을 여러 가지로 종합적으로 고려해서 음. 위험도가 높을 때
5: 위험도가 높을
4: 네, 때
7: 아이를 안전을 고려해서 어. 분리조치를 한다는 거죠. 네. 네.
4: 그러면 분리 조치된 아이는 그만큼 심한 학대를 받았다는 거 아니에요? 그렇죠. 부모로부터. 네. 그럼 이 아이는 누가 키워요? 우리나라에서.
7: 지금 현재는 이제 이렇게 분리가 되면 예. 가장 이제 우선적으로 갈수 있는 것이 피아동 쉼터라는 곳에 가서 예. 일시적으로 보호가 되는 상황이고요. 음. 또 이제 뒤에서 잠깐 얘기를 하겠지만 직각분리라는 제도를 통해서 영세이세 아이들은 그래도 시설보다는 원가 그 가정 같은 그런 분위기에서 위탁 부모님들에게 아이들이 좀잘 자라났으면 좋겠다라고 음. 생각을 하는 거죠 네네. 그래서 이제 쉼터와 음. 그리고 이 위기 아동 보호 가정 안에서 일단은 네. 자라고 있는 거고 음. 이제 이렇게 피아동의 상황에 따라서 법에 근거를 해서 이렇게 조치를 하는 거잖아요 사실은 네. 그러니까 아동복지법도 있고 아동 아동학대 처벌법도 있고 음. 이런 법들에 근거해서 이런 보호 절차가 이루어지고 있고요. 그래서 이제 요즘은 아까 말씀하신 것처럼 국가가 뭔가 책임을 더 많이 져야 된다. 네. 이런 사회예요. 음. 분위기 자체도 그렇고. 네. 그래서 이제 그런 모든 결정을 전담 공, 아동학대 전담 공무원. 경찰 그리고 여기 조금 더 이제 장기적으로 보, 하면 복지심의위원회라는 걸또 만들었어요. 왜냐하면 네. 조금 더 촘촘한 망에서 음. 거기서 결정을 해서 이 아이가 장기로 갈 건지 단기로 갈 건지 아니면 여기에 조금 더 있어도 되는지 네. 아니면 가정으로 복귀해도 되는지 이런 것들을 결정하도록 일단 절차들을 조금 더 촘촘하게는 만들어놨습니다.
4: 어. 근데 그게 들어보면 아 그래 그렇게 고민하고 판단하고 결정할 기준이 있다 그러면 잘 되겠지라고 생각할 수는 있지만 현장에서 잘안될 수도 있지 않을 생각이 들기도 하고 그냥 원부모 가정에 보내면 그런 절차가 다시 또 필요 없는 거 아니에요?
7: 근데 원부모 가정에 보낼 때도 네. 이 부모가 안전한 가정이냐를 네. 판단을 받아야 되는 거요그해주야 돼요. 그쵸? 맞습니다. 네. 그러니까 그런 판단들을 네. 혼자서 할수 없죠. 네. 아동학대 전담 공무원이 어. 그 기준을 가지고 그 부모를 판단하거나 경찰이 판단할 수 없으니 그렇게 해서
4: 그냥 아동 확대가 있음에도 불구하고 원 가정으로 돌려보냈다가 더큰 사고가 나서 그렇죠. 문제가 된 적이 있 네. 있지 맞아요
7: 그래서 이제 아동복지심의위원회란 것도 만들고 음. 뭔가 좀, 조금 더이 국가적인 차원에서 촘촘한 망으로 그그 가정 원 가정을 좀 쳐다보자 네. 관심을 가져보자 뭐 이런 음. 것들을 하는 거죠.
4: 네, 그럼 그렇게 해서 이제 연령별로 분리가 돼서 위탁 부모한테 맡겨지기도 하고 쉼터라고 하는 공간으로 보내지기도 한다고 하는데 그. 아동들이 가는 쉼터는 어때요?
7: 사실 아들 아동들이 가는 쉼터는 아까 말씀드린 영아 아이들, 영유아 아이들은 네. 가정에 보내는 거예요. 어. 그러니까 이제 위탁의 자격을 가지신 네. 어머님들이 어. 이 아이들이 얼마나 지금 고통을 받고 있고 마음에 상처를 받고 있으니까 이런 상처를 잘 보듬어 주실 수 있는 가정에 음. 이제 그걸 또원칙으로 보고 기준을 삼아서 그 가정에다 아이를 보내 드리는 거고 예. 또 이제 그런 영유아가 아닌 일반 아이들 확대를 받은 일반 아이들은 그러면
4: 일... 한 선어살이나 뭐 이런 그렇죠. 네? 아이들 네. 네. 이런 네.
7: 아이들은 그냥 피아동 쉼터에 어. 가는 거고요. 예. 또 근데도 이제 기자님들이 글을 쓰시면서 갈 곳이 없다 어, 막 어, 이렇게 예, 또 예. 얘기하시잖아요. 어. 그래서 피아동 쉼터를 조금 더 많이 빠르게 만들자라는 예, 얘기도 예. 하고 어. 그리고 또 곳곳에 양육 시설들이 있잖아요. 음. 이제 거기서도 이제 피아동에 관련된 이학 학대방 아이들을 받는 곳들이 계십니다. 그래서 네. 이제 거기서 양육할 수 있도록 어. 도와주고 있고요. 네.
4: 저희가 지난해 이 쉼터는 저희 담당 프로듀서가 맞아요. 가서 현장을 네. 확인하기도 했었어요. 네, 네, 그랬더니 네. 갔다 오고 나서 너무 잘돼 있다더라. 음음. 너무 그곳에서 일하시는 분들께서 고맙더라. 그런데 이런 곳에 있는 아이들은 다행인데 음. 그렇지 못한 애들도 있지 않을까 너무 많이 없으니까 그런데 많이 늘어났어요.
7: 지금 현재 이제 남녀를 좀 구분도 하고 음. 그리고 이제 한 아보전마다 이렇게 두 개씩 더 생기면 지금 현재 아보전 72개니까
4: 아보전이라든가
7: 아동보 호 전문기관 아, 네그 아, 아, 아보전이라고 네. 하시는구나 시청자님들이 네. 잘 모르시죠 예, 예. 아동보 호 전문기관이 있으니까 예, 예. 그런 아동보 호 전문기관 근처로 어. 이렇게 남녀를 구분하고 예. 뭔가 또 너무 어린 아이들은 거기서 받을 수가 없으니까 음. 또 이런 위탁 가정도 만들고 음. 이렇게 해서 지금 운영이 되고 있습니다.
4: 네. 과거에는 뭐 이런 시설이 뭐 부족한 경우도 있었고 음. 또 한편으로는 엄마가 잘못하고 아빠가 잘못했다고 하면 은 할머니라든가 고모라든가 이렇게 해서 친척들이 맞기도 했었잖아요. 지금도 그런 게 있어요? (웃음)
7: 네. 그러니까 이제 우리가... 그 원가정 분리로 인해서 아이들도 심각한 심리적인 어려움을 겪을 수 있으니까. 낯선 곳에
4: 가서 물론 그렇죠. 미차 부모라고 하고 네. 잘돼 있는 쉼터라고는 하지만 아이들이 그렇죠. 낯선 사람들과 같이 잠자고 이렇게 하는, 생활하는 게 쉽지 않을 것 네. 같기도 하고. 그래서 같고. 이제
7: 친숙한 이런 친족한테 아이들을 보호하는 경향들이 있었죠. 그런데 현실적으로 봤을 때이 친부모가 이렇게 음. 학대를 하시는 그런 상황에서는 네. 친이척하고 장그 오랜 기간 왕래도 없고 음. 또 고립도 되어 있어서 아이들을 돌봐주실 만한 이런 친인척이 없는 경우들도 있고요. 어. 또한 가지 우리가 관가해서는 안 되는 것 중에 하나가 학대는 사실 세대 간 전이로 이루어지거든요. 어. 그러면 지금 부모님의 조부모님도. 이 아빠 엄마를 때려서 가르쳤을 경향들이 있거든요 아. 그래서 이제 그런 조부모가 정말 대한 양육자로서 예. 적절한 것이냐 이런 아. 생각들도 사실 우리가 놓쳐서는 안 되는 부분이라고 생각합니다 예.
4: 그러면 영유아들이 가는 그 위탁부모 분들은 어떻게 되나요?
7: 일단, 아까 말씀드렸지만, 위기 아동을 따뜻한 마음으로 품어 주실 수 있는 안정한 안정적인 한안정 가정을 구성하고 계시는 부모님들로 음. 저희가 지금 기준을 삼고 있고요. 네. 위탁 부모님들의 나이가 스물다섯 살 이상이어야 되고, 어. 아이하고는 육십세 이상의 차이가 나지 않도록 네, 너무 나이가 많이 들어서 연로하셔서 아이를 양육하실 수 없는 경우를 말하는 거고요. 네, 네. 그리고 또 이제 현재 지금 아이가 두 명. 이하여야 돼요. 너무 어. 많은 아이들을 키우는 것이 사실 어려운 문제잖아요.
4: 그럼 가정에서 이분들이 지내는 분들인데 그렇죠. 내 아이를 키우면서, 키우면서.
7: 또 다른 아이 한 명을 어. 위탁해 주시는 거죠.
4: 그러면 이분들은 어떤 뭐 심사 같은 게좀 있습니까? 그렇죠.
7: 그래서 이제 그렇게 그 25세 이상이고 60세 이상의 차이가 안 나고 그리고 자녀가 2명 이하여야 되고 일반 위탁 가정이라고 어. 일반적으로 하는 위탁 그런 경력이 3년 네. 있으셔야 되고 일반
4: 유탁 경력 3년이라는 네. 건 어떤 그러니까 뜻이
7: 아이를 돌본 경험이 있느냐 아, 네. 타인의
4: 아이를 그렇죠. 돌본 경험이 있느냐 네. 네.
7: 그리고 사회복지사나 음. 이런 중등교사 자격이나 보육교사 자격을 네. 가지고서 일정한 자격이 있으시면 음. 저희가 이제 심사해서 선정을 해드리는 거죠
4: 알겠습니다 그럼 실제로 저희가 좀 전화 연결을 미리 좀 해봤습니다 유탁 부모님 한 분을 연결해서 좀 말씀을 나눠보도록 하겠습니다 부모님 이거 좀 헤드폰 쓰고 계시고요 그래야 들릴 수 있으니까요 위탁 부모 최희숙님을 전화로 연결해 보겠습니다 최희숙님 안녕하십니까
8: 네 안녕하십니까
4: 예 먼저 지금 거주하고 계신 곳은 어디인가요 경남
8: 경남 미량에 거주하고 있습니다 경남
4: 미량에 계시고 예. 위탁가정 하신 지 얼마나 되셨어요?
8: 한 11년 차 되었습니다.
4: 11년 동안 위탁가정을 해오신 경험을 갖고 계시는군요? 예. 위탁가정을 어떻게 해서 하시게 되셨는지도 어, 궁금하네요.
8: 이제 저희 가족 중엔 바로 위 언니가 이방 가정이고요. 네. 예. 저 언니도 이제 친이또 위탁가정을 하고 있습니다. 음. 이제 기회가 되면저도 이방이나 위탁을 하고 싶다고 하는 생각을 하고 있었는데요. 네. 그쯤에 이제 친구들도 몇 가정이 위탁을 하게 되었습니다. 음. 이제 한 친구가 이제 위탁을 했는데, 어, 그 아이들을 이제 키우는 걸 보니까, 네. 어, 나도 할수 있겠다, 이런 생각이 들더라고요. 그냥 어. 우리 아이들 키우듯이, 예 예. 어, 키우면 되겠네, 이런 생각을 하게 되었고, 또 관심도 있었고, 또그 어. 친구가 이제 권유를 하게 되어서, 예. 이따 교육을 받았고 지금 함께 사는 이제 우리 막둥이의 엄마가 되었습니다.
4: 아, 지금 함께 살고 있는 막둥이는 몇 살이에요?
8: 어, 40일 때 와서 저희 가정에야 지금 이제 10살이 되었습니다. 아,
4: 10살 된 아이고 예. 어, 그러면 이 10살 된 우리 친구는 그 최희숙님과는 얼마나 같이 있는 거예요? 지금.
8: 어, 어릴 때는 뭐 어린이집 가고 그리고 아침에 어린이집 보내주고 어, 자고 먹고 뭐 계속 이렇게 같이 어린이집 가는 시간 학교 가는 시간 빼고는 계속 같이 살고 있지요 먹고
4: 10년째 키우고 계시는 거예요 그러니까 네? 10년째 키우고 계시는 거예요 어,
8: 10년요 어. 다른 아동도 중간중간에 있었고요
4: 아 그래요
8: 네, 우리 아이 아들을 만나기 전에 1년 6개월 정도 또 딸아이를 위탁해서 원가정 복귀를 하였고요. 음. 또 작년 7월에는 또 딸을 위탁하여서 8개월 함께 살다가 이제 18세로 보호 종료돼서 자립을 했습니다.
4: 네. 그러면 10살 된 우리 친구는 중간에 뭐 원가정 복귀가 있을 수 있는 시기가 없었어요? 아니면 은 그런 상황이 안 됐습니까?
8: 그럴 상황이 안 됐고요. 엄마가 16살 때. 아빠, 엄마가 16살 때 우리 아들이 태어났거든요. 예, 예. 그래서 아직 원가정 복귀가 이제 우리 위탁에서는 최종 목표인데, 어. 그런 것들이 지금 그 엄마 가정에서 좀, 이루어질 수 없는 그런 상황이라 가지고.
4: 어. 아니, 저는. 네. 그, 위탁가정이라 그러면 보통 뭐 한두 달 정도 생활을 하시다가 원가정으로 가시지 않을까 싶었는데 이렇게 10년이 다 되도록 함께 살 수도 있나 봐요.
8: 예. 그, 이제 원가정에서 그 가정도 이제 아이를 데려갈 수 있는 그런 조건들이 되어야 되는데. 네. 그런 조건들이 이제 안될 때는 좀또1년간더 이제 위탁을 또 이렇게 연장, 연장, 연장 하면서 지금까지 왔습니다.
4: 그러시군요. 네. 최희숙님, 친자녀분들과에도 같이 생활을 하지 않았을까 싶은데 어떻습니까?
8: 어, 우리 아들이 올 때는, 우리 아들들은 이제 대학생이어서 음. 집을 나가 있는 상, 상태였습니다.
4: 아, 그렇군요. 네. 그렇게 그 막내 키우면서 좀 가장 큰 어려움 같은 걸 말씀하신다면 어떤 게 있을까요?
8: 어, 가장 큰, 이제, 어려움은요, 주위의 시선에 대한 그런 것들이 조금 어려웠는데요. 어. 이제 우리 아이가 40일 때 이제 와놓으니까 이제 저희 가정에서 백일도 하고 돌도 하고 이렇게 했거든요.
1: 예, 예, 예.
8: 이제 돌을 하게 되었는데, 예. 옆에 이제 친구가 와서는 돌을 할 거냐고 애기 돌을 해줄 거냐고 이렇게 얘기하는 거예요. 예예. 예. 어 당연히 해야지 그럼 요즘에 돌안 하는 애기가 어디 있냐고. 어. 이렇게 하니까 이제 동네 어르신들이
1: 음.
8: 아니 왜애기가뭐애기가뭘 안다고. 애기가, 뭐, 애기가, 음. 애기가 천재도 모르는데 왜 돌을 해주려고 하냐고. 음. 차라리 그 돈을 모아서 나중에 이제 교육비로 쓰는 게 차라리 낫지. 지기가 어. 이제 뭐알때그 아이를 위해서 돈을 쓰는 게 어, 낫지 않냐, 그, 외도를 해주려고 하냐, 막, 음. 이렇게 얘기, 한, 한다고 하더라고, 예. 그이데 제가, 아니라고, 우리 아이가 뭐, 아, 내가 돌잔치를, 했, 어, 내가 뭐 돌잔치를 했네 어떤데 이런 것들은 기억하지 못하겠지만 음, 음. 우리 아이가 아, 내가 정말 이 과정에서 행복하게 살았네 행복했네. 예, 예. 어 그리고 정말 사랑받았네. 이런 것들은 지 몸이 기억하고 있을 있는다고, 지 세포 하나하나가 다 기억한다고 아. 그렇게 얘기하면서 돌잔치를 했습니다.
4: 아니 저는 키울 때 여러 가지 네. 어려움들을 말씀하실 줄 알았는데 그 부분이 아니고 막내를 아, 키우는 있어서
8: 예, 주변에서의
4: 예. 시선 이 되게 힘드시는군요.
8: 어 그런 어려운 들런 당연히 뭐 그냥 우리 뭐 아이들도 다 키울 때 그런 정도는 어렵고
4: 아, 예, 우리 예.
8: 아비가 위탁이니까 어. 어려운 거는 당연하다. 아. <웃음> 이집 손오공을 이 어려워해야지 당연하지. 아, 주변
5: 사람들은 그, 왜 그렇게 말씀드러내시고
8: <웃음> <웃음> 그러시군요아 그렇게 그럼, 했는데 이제 10년이 또 지나니까요. 예,
4: 다 이해 또 이해를 해주세요.
8: 네, 네 저희 어. 딸이 왔을 때는. 어. 어 이제, 딸도 되게 힘든 일에, 아이가 저희 집에 왔는데, 주위에서 잘할 줄 믿는다, 잘할 거다. 뭐 음. 이렇게 하면서, 아이고, 이 가정에 와서너무 다행이다. 음. 그렇게 얘기하고, 조선, 동네에 이제 조선 가정의 할머니들은 제 손을 잡아, 잡으면서, 아잡 자기 손자를 키우는 것도 아이고 자기 손자를 키우는 것도 아닌데, 네. 고맙다 고맙다 이렇게 몇 번이고 음. 고맙다고 이렇게 말씀해 주시더라고요.
4: 알겠습니다. 이거 하나만 여쭤볼게요. 그러면 막내는 언제까지 키우실 예정이에요?
8: 우리 막내가 이제 엄마가 자립이 되어서 어. 이제 가정 뭔가 좀복지가 되면 최고 그거만큼 기쁜 일이 없겠지. 예. 근데 이제 그런 상황이 안 되면 어. 그냥 저희들은 저희 아들로 같이 이렇게. 법적 그런 것들이 끝나더라도 저희 아들이라고 저희 아들이고 저희 아들인 거지 그래서
4: 음. 끝까지
8: 예, 우리는 함께 간다고 생각하고 있습니다
4: 알겠습니다 혹시 위탁부모로서 제도적으로 좀 이런 것들은 해주세요라고 요구하실 부분이 있다면은요
8: 예 아들이 우리 네살때 해외여행을 데리고 가려고 하니까요 네. 저희들이 아무것도 할 수가 없었어요 친부모와 어. 이제 자녀의 관계가 아니고. 네. 주민등록상으로 이제 동거인이 되어 있거든요. 예. 그래서 가정 위탁 지원센터나 또 어머니에게 연락하고 부탁해서 힘들게 여건을 만들어서 저희들이 이제 여행을 함께 갔었거든요. 네. 어, 실제적으로 이제 저희들이 다 키우는데. 어, 예, 예. 어, 한 집에 이제 사는 그런 이제 아이들하고 관계는 동거인으로 되어 있거든요. 예. 아무 이제 법적으로 권한이 없기 때문에. 음. 뭐 여권을 만들고 통장을 만들고 뭐 우대포 개통 등의 그런 일들이 다 이제 부모님을 거쳐서 해야 되니까 그런 이제 불편함들이 있더라고요. 알겠니다 이런 것들이 이제 조금 개선되었으면 합니다.
4: 예, 제가 좀 네. 한번 이건 건의를 한번 해보고 확인도 한번 해볼게요. 예. 예 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
8: 네, 감사합니다.
4: 예, 지금 밀양에서 직접 위탁가정 운영하고 계십니다. 최희숙님과 말씀 나눠봤고요. 장화장 본부장님 계속해서 좀 말씀 나누도록 하겠습니다. 아, 저는 정말 단, 단기간 같이 키워주시는 줄 알았는데 이렇게 40일 간난하게때 와서 10살까지 지금 키우고 계시기도 하네요.
7: 네, 그러니까 이런 일반 가정위탁이 어. 이렇게 이제 혹시나 경제적으로 너무 어려워서 자립이 안 되시는 부모님들, 네. 아니면 또 죄를 지어서 교도소에 가계시는 경우들, 뭐 이렇게 또 병에 걸려서 아이 양육이 어려우신 그런 상황에서는 장기간으로 아이를 양육하실 수 있는 그런 어. 상황이고요. 아까 우리 어머님도 말씀하셨지만 조부모 대리 양육, 친인척 양육이라는 단어가 있었잖아요. 예, 예. 그거는 이제 혈연 관계에 의해서 맺어지는 위탁인 음. 거고 이렇게 이번 이게 지금 사례처럼 전혀 비혈연 관계임에도. 불구하고 어릴 적부터 와서 아이를 쭉 키우시는 이런 것을 일반 가정 위탁이라고 얘기합니다.
4: 네. 음. 근데 중간에 키우다가 음. 최희숙님은 워낙에 잘 해주고 계시니까 감사한 마음이고, 나못 네. 뭐 키우겠다 하시는 분들도 계실 것 같은데 이렇게 길어지면
7: 당연히 조금 이제 어려움을 보이시는 경우도 있는데 네. 그런 거는 이제 저희가 계약으로 일단. 진행을 하는 상황이어서 어. 1년 동안 어떻게 지내셨는지 우리도 평가하고 네. 또, 또 어려움이 없는지 그런 음. 것도 지원도 하고 이제 그렇게 해서 네. 위탁이 이제 이루어지는 거고요. 다행히 요번 우리 친구들은 어느 정도 병도 없었고 음. 어느, 괜찮은 상황이었었잖아요. 네, 네. 근데 이제 혹시나 거기에 질병이 있거나 어. 또 그쵸? 아이가 아프거나 그리고 네, 네. 또, 또 경계선이라고 그렇지. 얘기해서 우리가 어. 야, 한 지능이 떨어져서 뭔가 더 많은 지원을 해 줘야 되는 이런 가정의 아이들한테 가야 되는 거는 전문 가정 위탁이라 그래 가지고 아, 조금 더내 네, 자격을 좀더 촘촘히 보고 20시간 어. 이상 교육도 더 많이 받으시고 예. 또 자격증도 가져셔서 이렇게 전문적으로 이렇게 또 아이를 케어 하시는 어. 양육해 주시는 그런 가정들도 있습니다.
4: 예. 네. 너무 이분들은 고맙네요.
7: 너무 감사한데 지금 말씀하셨지만 이런 어머님들한테 수당이 하나도 안 나갑니다.
4: 아니, 비용이라든가 이런 게 전혀 네. 없어요?
7: 즉 지금 하고 있는 모든 상황은 아이들에 대한 얘기만 합니다. 그러니까 아이들에게 필요한 양육비라고 어. 얘기하는 거. 그게서 7세 이하는 해 30만 원, 음. 7세에서 13세까지는 40만 원, 중학생이 되면 50만 원을 줍니다. 그리고 나머지는, 뭐, 이제 처음 들어갈 때, 아이, 침대 사라, 이렇게 해서 일회용으로 주는 양, 그, 런비용이애가그면
5: 침대도 없거든요. 네, 네. 100만
7: 원 정도 있고요. 어. 그리고 나서 또이 아이가 이제 수급비를 받을 수 있는 1인 생계 과정이 됩니다. 이제 그런 비용만 나오는 거예요. 어. 그럼에도 불구하고 아까.
4: 아, 내 아이를 남한테 맡겨서 키우고 해도 그렇게 힘데 그러니까요. 힘든데. 그래서
7: 아, 엄마들한테 이수당을좀 드려야 된다라는 네. 얘기를 하고 있는데 어. 사실 이 사업 자체가 지자체에 이양되는 사업입니다. 네. 그래서 국가의 지원이 되게 어렵습니다.
4: 그러면 지자체에서는 예산이 그렇게 막 넉넉치 않아서.
7: 그렇죠. 그래서 그런 어려움들이 지금 사실 되게 복잡합니다. 음. 그래서 이게 지자체별로 지원금 자체도 차이도 있고 그리고 말씀하신 것처럼 이 지자체의 장이 아이에 대해서 어떻게 정책을 이끌어 나가시느냐 이거에 따라서 사실 상당히 다르다는 측면이 있어서 네. 이런 문제들이 사실 해결이 돼야 된다라고 음. 생각을 하고 있습니다.
4: 6317번님 보호시설이나 위탁가정에서도 진심을 다해 사랑으로 돌봐 아이들을 키우고 계시는데 학대사건들 보면 정말 경악스럽습니다. 사6공원님 저희 가정은 양육자가 남성이라는 거 이유 외에는 특별한 자격요건 결격사유가 없는데 위탁 가정 선정에서 탈락했습니다. 영유아 위탁은 중앙부처는 확대하려고 하지만 시도 시도래든가 위탁 받은 기관들은 좀 소극적인 것이 아닌가란 의견도 좀 들어와 있고요. 6.25 육이호 선생님은 제 아이들이 아직 결혼을 하지 않아 손주가 없어서 내 손주처럼 위탁모가 돼주고 싶은데 가능할까요? 조건낸다면 어떻게 하면 되는지 궁금합니다라고 말씀해 주셨거든요. 네. 정말 위탁모 하고 싶은 분들도 계실 것 같아요.
7: 그렇죠. 그러면 아동권리보장원의 사이트에 들어가시면 예. 그 팝업장에 음. 이 위탁 엄마들을 모집하는 공고가 나와 있습니다. 네. 그래서 이제 거기에 자격이 되시면 어. 지역에 있는 가정 그 가정 위탁 센터에서 음. 어머님께 알려드리고 또 교육도 시켜드리고 자격 기준도 저기 저희가 꼼꼼히 챙겨 봅니다. 음. 그래서 도와주시면 네, 아이들에게는 상당히 도움이 되죠.
4: 남자분도 가능해요.
7: 사실 지금 남자분이셔서 탈락됐다라고 얘기하는데 네. 남자가 전업으로 아이를 양육하고 계시면 사실 가능합니다. 어. 아 네. 근데 이제 모르겠어요. 다른 조건들이 또 어떻게 됐는지 그 예. 조금 더 챙겨봐야 되지 않을까? 그럼 현재 남성이 네.
4: 위탁부모 역할을 하시는 분들 계세요?
7: 지금 현재는. 모두 다 부모님들이 하십니다. 같이 계십니다. 네, 같이 계시는 분들이. 네네네.
4: 그렇군요. 알겠습니다. 지금 우리 뭐잘 되고 있다고는 말씀하실 수는 있겠습니다만, (웃음) 그럼에도 불구하고 저희도 챙겨봐야 되는 게또 부족한 부분이나 안 되는 부분도 좀 있을 것 같기도 하고 다른 나라와 비교해 봐서 또 어떨까 싶기도 하고요.
7: 지금 영국에서 이 가정위탁 제도가 꽤잘 된다라고 저희가 알고 있는데요. 음. 아까 말씀드렸던 일반 가정위탁이 우리나라는 비혈연 관계가 9%입니다. 근데 어. 영국은 83%가 일반 가정이에요.
4: 아, 학대당한 아동들이 갈 곳이. 있지?
7: 네, 우리는 10%가 안 되는 일반, 일반 가정 위탁인데, 아. 영국은 83%가 일반 가정 위탁. 즉. 그 나라 왜 이렇게 높아요? 그러니까 이제 그런 내용이, 아까 우리 어머님도 말씀하셨지만, 음. 우리는 그런 얘기를 하잖아요. 머리, 뭐, 검은 짐승은 안거둔다 그렇죠? 그런 얘기도 있고 아이고. 양육비 가지고 아이들한테만 쓰고 자기 수당은 없음에도 불구하고 어. 이거 아이들한테 경제적인 수혜를 지금 주지 않고 당신들이 챙기고 있는 거 아니야? 이런 이렇게 부정적인 편견도 가지고 계시고 아이고야. 아까도 잠깐 얘기 나왔지만 위탁엄마들이 그럼 확대하면 어떡해? 그 네. 이런 부정적인 시각들이 있어서 그런, 그런 거
4: 주장하면 아무도 안 하려 그래요
7: 그렇죠 그래서 그런 부정적인 인식이 우리 사회에서 사실 어. 없어져야 되고 이렇게 10년, 11년씩이나 이렇게 아이를 키워주시는 이런 많은 어머님들이 계시기 때문에 어. 이제 우리가 그런 것들을 인식을 먼저 거쳐야 되는 거고요. 음. 두 번째가 아까 우리 어머님도 얘기하셨지만 음. 이 아이가 지금 나랑 동거인으로 되어 있습니다. 네네. 그래서 거주지를 결정할 수 있도록 대리권이. 지금 없습니다. 음. 그리고 또 내가 이 아이가 얼마나 학교를 잘 다니고 있고 학업 어떤 문제들이 있는지 그리고 열어봐야 되잖아요. 정보 연락 이런 권한도 사실 지금 없습니다.
4: 차라리 그럼 입양을 하지.
7: 그렇죠. 그러니까 이제 그런 제도들을 만들어드려야 네. 이 위탁 엄마들도 내 아이처럼 관련해서 이제 아이를 돌볼 수 있는 거고 통장도 마찬가지입니다. 수급비를 받는 아이들의 통장을 위탁 어머님들이 관리해주셔야 되잖아요. 예, 예. 그리고 아까 복수 여권은 안 만들어져가지고 어. 여권 때문에 어려우셨다. 그것도 다 친권이 사인이 들어가야만이 예. 이런 친권 대행 위임을 받으셔야만이 되는 상황이어서 이런 문제들 병원 가서 사인해주는 거 이런 것들이 다 위탁 어머님들한테 어느 정도 권한이 있어야만이. 그런데
4: 그런 권한뿐 아니라 그, 그런 네. 배려를 시나 정부에서 해 해줘야 만이 되는 것들이 네. 자랑스럽게 내가 그렇죠. 아이들을 제대로 키울 수있구나라는 생각이 들거 네, 같거든요. 네, 네.
7: 거기에 이제 아까 얘기했던 우리는 지자체마다 다르게 주는 그월 삼십에서 오십만 원을 예. 영국은 주단위로 줍니다. 음. 네, 그러니까 이제 어머님 수당도 챙겨드리고, 네. 아이 양육비도 주고, 어. 이제 그러면서 뭔가 좀 질높은 위탁가정의 어머님들과 아버님들이 오셔서 아이를 양육하실 수 있도록 제도가 음. 마련돼야 된다 네, 이런 네. 생각을 저희가 합니다
4: 어잘 해주시는 분들은 너무 감사하고 고마운데 네. 또 한편으로는 또 앞서 보니까 위탁가정과 입양의 경계도 전 위탁가정은 워낙에 짧게만 계시는 줄 알았어요 근데 그건 아닌 것도 보니까 이 경계도 좀 모호할 것 같고 음, 음. 또 한편으로는 지난 정인희 사태 사건도 봤지만 그 입양인이라든가 이런 쪽에서 혹시라도 만에 하나 잘못된 일들이 벌어지고 있지는 않을까라는 걱정도 들거든요. 이건 좀 점검이 되나요?
7: 네, 그동안 이제 민간 입양 기관에서 입양 체계를 70년을 지금 해오셨습니다. 정부의 지원 한푼 없이 어. 정말 묵묵히 아이들에게 가정을 만들어 주신 점은 정말 대단히 감사하고 음. 또 많은 입양 가정에서 아이를 잘 양육하고 계시고 행복한 가정을 꾸려주고 계십니다. 그럼에도 불구하고 이제 19년도에 우리가 포용국가 아동정책이라는 저기 정책을 하나 만들었습니다. 네. 거기서는 이제 보호가 필요한 모든 아이들은 국가가 좀 책임을 지겠다. 네. 이런 정책입니다. 음. 그리고 아이의 권리나 안전에 조금 더 방점을 찍고 이제 그러다 보니까 입양 절차나 입양 체계 자체도 국가의 책임을 조금 더 가지고 가겠다. 네. 그래서 국가 책임이나 공공성이 좀 부족한 거 아니냐라는 지적은 사실 있었고 음. 또 예비 양부모에 대해서 적격한지. 적합하신지 이런 부분에 대한 객관적으로 검증할 수 있는 절차, 체계 또 아니면 척도 이런 음. 것들이 좀 없었지 않았냐 이런 지적도 있으셨고요. 어. 또 이렇게 아이가 입양이 들어왔을 때 초기 적응이 사실 되게 어렵잖아요 그렇죠. 아이를 양육 안 해보신 부모님들은 더더욱이나 어. 초기에 적응할 수 있도록 뭔가 양질의 서비스를 들어가야 된다 이런 지적도 사실 있었습니다 예. 그래서 이번 정부에서는 이런 예비 양부모에 대한 조사와 상담 절차에 대한 표준 절차를 지금 만들려고 어. 지금 연구를 지금 시작했습니다 예. 그래서 외국 사례를 통해서 우리도 뭔가 조금 더 객관화 된 어. 검증 절차를 가져보자 그리고 또한 가지는 이제 사후 서비스라고 그래서 초기에 갔을 때 우리가 이 입양 가정에 가 방문해서 잘 지내고 있는지 아이가 애착관계도 잘 형성하는지 어머님의 어려움은 없으신지 음. 이런 것들 방문해서 뭔가 도와드려야 되는데 네. 사실 입양 가정에서도 왜 우리 가정에 들어와 이런 왜곡된 시선들도 있으시고 음. 정말 그 가정에 가봐야 돼라는 우리 국민들의 관심도 있으시더라고요. 네. 그래서 이렇게 아이 양육과 애착에 조금 더 도움을 드리는 것으로 생각하고 음. 이런 방문 이런 서비스에 적극 도와주시면 좋겠다라는 생각을 하고 아까 우리 어머님도 말씀하셨지만 일반적인 가정에서도 어려움이 많습니다. 음. 그래서 이런 적응 서비스는 반드시 필요하다라고 보여집니다.
4: 알겠습니다. 청취자분들께서 많은 분들께서 이 얘기해 주세요 정영원님 아이 분유값 기저귀값이 얼만데 정말 지원금이 현실성이 너무 없습니다 4나5 0님 1004님 1356님 2627님 다들 돌봐주시는 분에게 지원이 되는 돈이 없다니 그런 쪽의 예산 제일 먼저 편성됐으면 좋겠습니다 라고 말씀해 주셨거든요 이건 꼭좀 좀 늘리고 편성 좀해 주셨으면 좋겠다는 생각이 들고 더 계속 좀 짚어보도록 하겠습니다 지금까지 아동권리보장원의 장화정 본부장과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네
7: 감사합니다
4: 예, 저희 어린이를 위한 나라는 있다 연속 계획이고요 계속해서 저희가 좀 준비해 보도록 하겠습니다 시사본부 여기서 마치고 다음 주에 인사드리겠습니다 안녕히 계십시오